0: Bueno, muy buenos días. Esto es primero que todo. Esta vez estamos transmitiendo vía Zoom eh, debido al coronavirus que nos impide estar en Radio Comunidad. Eh, mi nombre es Pedro Méndez, estamos transmitiendo y vamos a grabar este programa para YouTube y para las distintas plataformas para de esta forma eh, poder alcanzar a la mayor cantidad de gente, no solamente en Venezuela, sino todo el mundo. Eh, en todo el mundo. Eh, primero que todo es un programa que busca discutir la coyuntura de Venezuela, pero pensando en la Venezuela posible con los venezolanos que desde ya están construyendo las bases de esa, de esa Venezuela. El día de hoy nos consigue este este programa eh, en las circunstancias en las que el coronavirus hace estragos en todo el mundo. El coronavirus es un virus para el cual la humanidad, la verdad, no está preparada y está causando estragos en la economía mundial, está causando estragos en los sistemas de salud públicos, en todos los sistemas de salud del mundo. Y bueno, la verdad es que yo creo que sobrevivir al coronavirus impl implicará, digamos, para todos nosotros ubicarnos en lo esencial de la persona, es decir, entender que no solamente somos individuos, sino que somos un ser social. Y, y la verdad, en la medida en que nos quedemos en casa, en la medida en que acatemos las medidas recomendadas por las autoridades, en la medida en que no colapsemos los comercios, en que no colapsemos los servicios, bueno, en esa medida estaremos contribuyendo no solamente con nuestro bien personal, sino con el de toda la, la, la población. Y el día de hoy eh, quisimos hacer esta entrevista eh, con eh, una persona que es compañero mío del partido, en Primera Justicia, es economista, egresado de la Universidad Central de Venezuela, con una especialización en economía y en la Universidad de Colorado y maestría en economía en la Universidad de Illinois. Fue gerente de Investigaciones Económicas del Banco Central de Venezuela y hoy en día es diputado a la Asamblea Nacional, en este momento en situación de exilio, fuera del país debido a la persecución del régimen y por eso lo tenemos vía, vía Zoom para este programa. Bienvenido, José. José.
1: Buenos días, Pedro. Un placer estar contigo. Y bueno, vamos a, a entrar en materia en una situación tan difícil que vive la humanidad y en particular nuestro sufrido país Venezuela. Así es, así es. En, en este momento, bueno, hablábamos del, del coronavirus
0: justamente. Eh, yo quise, quisiera comenzar preguntándote cuál es la situación estructural del país, la situación con la que el coronavirus nos, nos consigue en este momento.
1: En primer lugar, una situación de depresión económica que se ha extendido por unos cinco años, donde la economía, el nivel de la actividad económica ha caído de manera apreciable. Se estima que entre el año 2014 y 2019 la economía perdió casi 60% de su tamaño. Nos encuentra con una hiperinflación que destrozó el salario, la pensión, la jubilación, eso no existe en Venezuela, un salario de 3 dólares y medio, 4 dólares, prácticamente nada. Eh, y nos agarra también con un sistema sanitario destruido, diezmado porque el régimen, desde Chávez para acá, le entregó el sistema de salud formal en Venezuela a los cubanos, que llegaron a practicar y ensayar en Venezuela con un modelo implantado en Cuba que en Venezuela no funcionó, no funcionó, y que ha significado la destrucción de todo el tejido institucional sanitario, que en Venezuela era bastante aceptable, bastante bueno, en la salud pública, y eh, los cubanos hicieron esto como un gran negocio para vender medicinas malas de mala calidad y también pues, para que este, los médicos cubanos en Venezuela eh, devengaran un salario que no lo dicen devengar en ninguna otra parte del mundo y que significó transferencias mil millonarias de recursos en dólares de Venezuela para Cuba. Y también nos agarra con un sistema de salud, eh, digamos, desabastecido Acuérdate que hubo una ministra llamada Eugenia Sader que fue agarrada con Vista y Confesa robándose los dineros del Estado venezolano que han debido dedicarse a la compra de insumos, equipos, maquinarias, todos los implementos digamos fundamentales para el sector salud, y hoy los bolsillos están llenos y los hospitales vacíos. Esta es la realidad. Agrégale a eso un país donde eh, no hay servicios de agua continuo constante, no hay servicio eléctrico, toda esa mezcla hace propicio pues que el, el coronavirus encuentre un hábitat eh, en Venezuela eh, y que ojalá que esta pandemia no escale a mayores porque va a significar la muerte de mucha gente y esto es, y sería muy lamentable.
0: Una, una pregunta, José, digamos, si uno estima que algo así como el 50% o más, de la fuerza laboral que hoy en día trabaja en Venezuela, que ya es un grupo diezmado, un grupo pequeño e improductivo, si uno estima que el 50% más de la fuerza laboral se detiene. ¿Cuál sería el impacto que esto podría tener en el
1: Producto Interno Bruto del país? Bueno, eh, con, con la población en la casa, debido al coronavirus y a la cuarentena que se ha decretado, es evidente que la, al no haber la fuerza de trabajo, en las cantidades que se requiera para producir, el efecto, el primer efecto, indudablemente va a ser una caída del nivel de actividad económica. Eso está fuera de cualquier discusión. Eh, entonces lo que vas viendo ahora es que eh, la economía que estaba reducida, que estaba diezmada, y sectores prácticamente desaparecidos, van a seguir desaparecidos, y otros que estaban vivos, pero en situación de precariedad, van a terminar hundiéndose, porque no hay... No solamente que no haya gente que vaya a trabajar por la cuarentena, sino que tampoco el crédito bancario, porque el Banco está le impuso un encaje de 100%, con lo cual limitó el crédito a las empresas de Venezuela. y Adicionalmente a ello, eh, no hay gasolina. Entonces, la, el transporte, que, que es lo que permite conectar las cadenas de suministro y la cadena de valor de las empresas, de la materia prima hasta el producto final y luego su distribución, está rota, está cortada. Entonces, eso hace indudablemente que este cuadro recesivo se vaya a agudizar sin ningún tipo de duda en los próximos meses. En la, en la, en la Gaceta,
0: la Gaceta que se publica mediante decreto 4.160 de la usurpación, dice que hay un estado de alarma y se restringe el libre tránsito, ah. dice esa, esa Gaceta. Pero además esa Gaceta dice que se van a implementar una serie de medidas que acompañen el, esta especie de toque de queda o este, esta cuarentena que se ha decretado. ¿Hay alguna medida que realmente se esté implementando para acompañar a la familia venezolana
1: en este momento tan complicado? Bueno, hasta ahora no. Lo que han dicho es que van a repartir un bono. No se sabe por qué monto. Será dos dólares o tres dólares, que es totalmente insuficiente. Este, pero, por ejemplo, ayer salió la unidad tributaria, que es una especie de, de indexación. Para el COVID los impuestos, con lo cual el gobierno le saca más plata a la gente cuando lo que tiene que darle plata a la gente para que la gente pueda comprar. Así o sea, es. Si tú te pones la unidad tributaria más caro, lo que está es restringiendo el poder de compra de la gente. Así que es. hoy está necesitada y que su ingreso ha caído. Entonces son medidas totalmente contraproducentes y contra la corriente. Eh, en otros países se están haciendo paquetes fiscales fundamentales. En el caso de los Estados Unidos, con un gran paquete fiscal para darle a los que puedan quedar desempleados en Francia con una congelación del cobro de, lo, de los impuestos, de los alquileres, eh, en Alemania con un paquete fiscal importante para ayudar a las empresas pequeñas y medianas y para evitar el desempleo, pero en Venezuela lo que están haciendo es más impuestos y evidentemente es este eso es contra lo que dice el librito en el capítulo 1 que tiene que hacerse cuando hay una crisis económica, es en lugar de poner más impuestos hay que darle plata a la gente para que gaste y es lo que están haciendo todos los gobiernos serios del mundo.
0: Mientras tú conversas, estoy mostrando aquí en la pantalla algunas de, la, de las medidas que se están tomando en el mundo. He sabido que, por ejemplo, en Perú se está implementando eh, un programa de ayuda a las familias que no, pueden, que no pueden trabajar. Hay suspensión del pago de hipotecas en otros países. Hay diferimiento de impuestos en otros países. Hay préstamos a las empresas rebajan las cotizaciones sociales. Eh, Macron eh, ha, ha dicho que, lo, que esto es una guerra sanitaria y por lo tanto el Estado debe salir, digamos, a cubrir las necesidades, ayudar a quienes están parados. ¿Cuáles deberían ser las medidas macroeconómicas que un Estado responsable debería aplicar en, en medio de unas circunstancias como esta? Bueno, en
1: Venezuela hay una dificultad para hacer esta cualquier medida, o varias dificultades, una de las cuales es el pensamiento económico que rige el régimen. Ellos creen que el socialismo es la salida para Venezuela, entonces se dedicaron a estatizar las empresas, acabaron con las empresas y hoy no hay empresas. Eh, además tienen una animadversión al sector privado, este son enemigos del sector privado declarados además, este, enemigos del Fondo Monetario Internacional, enemigos del, del Banco Mundial, enemigos del Banco Interamericano, enemigos de todo lo que vuela a cooperación internacional. Entonces, eso evidentemente crea un problema para acceder al financiamiento. Además de ello, tienen un incumplimiento del pago de la deuda que ya va por desde el año 2017, desde noviembre 2017 antes de noviembre de 2017, ante las sanciones, con lo cual se han cerrado ellos mismos el acceso a los mercados. Ahora, pensar en unas medidas, con un régimen de este tipo es complicado. La única manera, la única, la única, no hay otra, que en Venezuela pueda haber hoy una salida es con un gobierno distinto, que yo no descarto que sea un gobierno de unidad nacional. Porque ni el teabismo puede solo, ni nosotros tampoco podemos solo. Esa es la verdad ahorita. Por tanto, lo que habría que hacer es una solución política que permita acceder al financiamiento internacional. Porque Venezuela no tiene reservas internacionales. La reserva son 7 mil millones de dólares, de los cuales 60% es oro. Que hay que salir a vender el oro. No tiene crédito internacional porque está en default de la deuda. Eh, tiene rota todos los canales de comunicación con los organismos multilaterales de crédito, con lo cual no le van a prestar. China, que le podía prestar, está resolviendo su propio problema. Rusia, que también podía prestar y ha prestado, está en su propia crisis porque Rusia también depende del precio del petróleo y este se ha derrumbado. De manera que no hay manera. Forma ahorita de lograr financiamiento sino con un gobierno de unidad nacional. Yo no veo otra y creo que esto en algún momento va a tener que discutirse porque la situación del pueblo venezolano va a ser angustiante. O sea, los suministros no van a llegar a la ciudad de Caracas ni a las grandes ciudades de Venezuela porque no hay gasolina, las fábricas están paralizadas, este, la cadena de suministro de productos agroalimentarios, digamos de origen primario, está severamente afectada por la falta de suministro de insumos tales como fertilizantes o la propia gasolina para mover los tractores, para mover, sacar del campo hacia la ciudad los eh, alimentos, con lo cual hoy tenemos tres días de cuarentena, pero yo quisiera que esto en los próximos días, no quiero imaginarme la gente en su casa sin comida, porque en Venezuela no hay abastecimiento en los hogares de, para 5, 6, 7 días, eso son pocas familias los que lo pueden tener, que pueden tener, tener el acceso a los dólares para comprar los productos dolarizados, pero el 80% de los ciudadanos de este país, de Venezuela, no tienen la capacidad de compra para acceder a esos alimentos. Sí, eso, que esas medidas macroeconómicas yo las veo ahorita difícil de implementar mientras no haya una solución política a la crisis.
0: Sí, nosotros, por ejemplo, en el municipio de Sucre, del estado Miranda, hemos estado observando cómo eh, sacan a, a las fuerzas policiales a meter a la gente en sus casas, a sacarlos de, de la redoma de petares, de las calles, etc. Pero hay una realidad y es que la gente, lo que usted acaba de indicar, la gente no tiene para comprar comida para una semana, para tres días, para cuatro días, mucho menos para quince días o para, o para un mes. Es decir, la mayor parte de los vecinos del municipio Sucre, que es un municipio que se parece bastante a la realidad del país por su composición, digamos, demográfica, tiene un sector popular, el barrio popular más grande del mundo, pero tiene un sector de clase media. Eh, la, la situación es que la gente tiene que salir a resolver el día a día. Es un municipio en el que probablemente 75% de sus habitantes recibe agua dos veces a la semana o menos, y esta es la situación también de muchas partes del país, pero nosotros estamos recibiendo denuncias en este momento, justamente a propósito de la pandemia y de la preocupación que existe por la pandemia, de distintos sectores del municipio, donde nos dicen que el agua no llega hace dos años en algunos lugares, hace seis meses en algunos lugares, hace dos meses en algunos lugares. Entonces, el esfuerzo solidario que estamos haciendo algunos, por ejemplo, por hacer llegar jabones a algunos lugares, se hace insuficiente porque no hay agua, y esto es una situación eh, estructural. Eh, José, aprovecho para, para preguntarte. El día de ayer, el régimen hace una solicitud al FMI por nada más y nada menos que 5 mil millones de dólares. Un régimen que ha denostado no solamente el FMI, sino de todo el conglomerado de, de organizaciones multilaterales. Eh, y me parece, según leo, AFP indica que un portavoz del fondo dijo que el, este no está en condiciones de considerar esta solicitud, porque no hay claridad sobre el reconocimiento internacional de quien hace la,
1: la solicitud.
0: Tus comentarios sobre este tema.
1: Bueno, este es un tema bien interesante porque el régimen que criticó al fondo lo demonizó. Ahí están los videos. Yo sugiero a la gente que busque los videos para que vea cómo Maduro llama a una insurrección popular en caso de que cualquier gobierno vaya al Fondo Monetario Internacional en Venezuela. Entonces, este gobierno que recibió entre el año 99 y el año 2019 un billón 400 mil millones de dólares, un billón 47 mil millones de dólares, ahora va al fondo porque no ahorró y además se endeudó. Pero además, Chávez en el año 2004 expulsó al Fondo Monetario Internacional de Venezuela. Entonces, ese gobierno que expulsó al fondo, que demonizó al fondo, ahora le ha pedido prestado. El fondo, eh, en una nota de prensa eh, de una agencia internacional, que ya se confirmó que sí si es oficial, le dice que no puede prestarle porque no reconoce ni a Guaidó, ni reconoce al régimen de Maduro, con lo cual Venezuela tiene un limbo. Eso hay que resolverlo en algún momento, porque ese dinero hace falta. O sea, el único que puede prestarte ahorita son 5 mil millones de dólares, 6 mil o más es el fondo. No hay otro. Tú no puedes tener crédito bancario porque no tienes acceso a los mercados, porque el riesgo país muy grande. China no te va a prestar. Rusia, Rusia está también situación calamitosa, quien te puede prestar ahorita esa plata es el Fondo Monetario. De manera y, que esto podría abrir un espacio. Adelante, por favor. Sí,
0: pero una pregunta. En, en caso de que cualquier apoyo internacional, eh, independientemente de la situación política que estemos atravesando en el país y de las condiciones que logremos para, para cambiar, el, lograr el cambio político por el que estamos trabajando, eh, la llegada de recursos de la banca multilateral, ¿eso pasa de la noche a la mañana? ¿Cuáles son los procedimientos? ¿Cuáles son los tiempos que podemos esperar de un apoyo masivo como el que requiere Venezuela hoy en día?
1: Bueno, en el caso eh, del fondo, eso pasa por un, un conjunto de procedimientos que llaman el estudio de la sostenibilidad fiscal para ver si el país puede pagar la deuda. Este, pasa también por examinar las relaciones con el fondo por el país comprometerse a no aplicar un conjunto de medidas restrictivas al comercio, pero eso se puede solucionar. En cosa de un mes, eso podría estar aquí. Pero si hubiese un gobierno distinto, rápidamente se podría conseguir una ayuda con bancos de exportación e importación, se podría, el BID podría poner 2 mil millones de dólares adicionales para Venezuela, la CAF podría poner unos mil millones más, este y gobiernos como la Agencia de Cooperación Francesa para el Desarrollo, la FD, o el gobierno de los Estados Unidos con la USAID, podían poner algo así como 2.000, 3.000 millones más y, y la situación se aliviaría. Pero nada de esto es posible si no se soluciona la crisis política. Por eso es que esta es una oportunidad para pensar, para imaginarnos un cierto nivel de acuerdo político de solucionar la crisis que no es darle un cheque en blanco a Maduro, porque eso sería un error garrafal. O sea, darle un cheque en blanco a Maduro con esa cantidad de dinero es despilfarrar esta oportunidad porque no lo vas a administrar bien, sino para una salida política. Que yo insisto, es una salida que tiene que ser con un cierto acuerdo, porque nosotros solos no podemos con el país en este momento, pero el régimen de Maduro tampoco puede. Entonces, hay que imaginarse un esquema en el cual... Primero se abre un canal humanitario para que entre la ayuda, que no sea administrado por el régimen, sino por las organizaciones especializadas, Cruz Roja, Cáritas, que haga que la ayuda llegue y que no lo, no lo agarren los militares, porque cuando lo agarran los militares, tal como lo conocemos ahora, esto no va a ser efectivo. Ellos pueden resguardar, cuidar, pero jamás, jamás administrar. Yo creo que esta es una buena oportunidad para ir pensando en una un esquema de solución a la crisis política que hoy vive el país porque esto no se va a quedar acá esto se va a agudizar tú lo dijiste ahorita la economía está paralizada 50% de la fuerza de trabajo está en su casa y un país que ya no producía y se está comiendo los la materia prima, se está comiendo los inventarios es un país que va a tener hambre en, en pocos días evidentemente una pregunta José
0: eh, independientemente de esta coyuntura eh, tú has estado trabajando en encabezando, de hecho, junto a un grupo de diputados, la Comisión Especial del Plan País. Y justamente aquí, en Primero que Todo, este programa que se transmite por podcast, y que se transmite por radio comunidad, eh, uno de los, de los énfasis que hemos querido darle a este espacio es pensar en el futuro. Dinos brevemente y para cerrar, ¿cuál es esa filosofía del Plan País, esa filosofía para reconstruir al país que está impresa en ese plan de gobierno para el futuro de Venezuela?
1: Bueno, el plan país eh, parte de una idea radicalmente distinta de este régimen del socialismo del siglo XXI, que piensa, cree y afirma que Venezuela se puede manejar desde el Estado, la economía se puede manejar del Estado totalmente y que el Estado debe producir, debe distribuir los bienes. Nosotros pensamos que la sociedad, el Estado no crea riqueza, la crea la gente trabajando y hay que crear los incentivos para que la gente trabaje. Eso es la primera definición. Lo otro es un plan para parar la hiperinflación, que no puede ser estas medidas restrictivas del crédito que está acabando con la economía. O sea, está, no logra bajar la inflación al nivel de, digamos, de normalizar la situación económica, pero lo que está quedando una recesión brutal en la economía. Para ello hace falta el financiamiento externo para abrirle espacio al gasto público orgánico, que no sea creando inflación. Luego una política petrolera distinta, que en este momento se hace cuesta arriba porque los precios están deprimidos y nadie va a invertir en petróleo en grandes cantidades a menos que haya una recuperación en el tiempo previsible en los precios del petróleo, pero hay que abrir, hay que sacar el petróleo. Y luego una política social basada en subsidios directos, condicionados, ayuda a la gente en situación de precariedad, que ahora está cogiendo esto más, mucho más fuerza, porque hay venezolanos que no van a poder comer. Y yo creo que este plan país es de verdad la alternativa para la reconstrucción necesaria que tiene que ocurrir Venezuela.
0: Bueno, muchísimas gracias José, José Guerra, eh, que nos acompaña desde fuera del país. Vista la situación de persecución que han sufrido, no solamente él, sino varios de los diputados a la Asamblea Nacional, otros están en situación de secuestro por parte de los organismos de represión del régimen. Nosotros estamos transmitiendo y haciendo este esfuerzo de comunicar por las herramientas que hoy en día nos permite la tecnología y el Internet, debido a que el coronavirus nos pide estar en casa y eso es un esfuerzo solidario que todos debemos respetar. En el día a día este programa se graba, se graba desde Radio Comunidad todos los lunes a las 9am y luego se, pone, eh, se sube a podcast. Vamos a hacer el esfuerzo de subir este video también a YouTube para que pueda ser eh, socializado y para que pueda ser compartida la opinión, la visión que tiene el diputado José Guerra acerca de esta coyuntura tan complicada que estamos viviendo y que a todas luces nos muestra la terrible situación en la que está Venezuela y la necesidad urgente de cambio político para que podamos afrontar no solamente la coyuntura del coronavirus, sino la necesaria, urgente reconstrucción económica, social, cultural, espiritual del país. Muchísimas gracias, José, por conectarte. Muchísimas gracias a todos los que se conecten a esta eh, grabación y nos vemos eh, de nuevo en Primero que Todo. Mi nombre es Pedro Méndez. Pueden seguirme en arroba pedro-méndez-de. Muchísimas gracias, José. Hasta luego. Muchas gracias a ti, Pedro.